0: 要跟各位在这里分享的书是美国著名记者、通俗历史作家威廉·曼彻斯特所著的《光荣与梦想》。他堪称美国的一部断代史，书中对1932至1972年四十年间美国社会的各个层面给予了场景宏大又细致入微的描述。他也是很多人心中描写美国崛起。最为通俗好读的佳作，下面就由我带领各位一起分享书里面的那些故事。大多数美国人在家取暖都是用热空气炉，人工加煤。一天两次，一个冬天，全国大约需要五亿吨煤，由一个浑身黑黝黝的人送来。送煤的卡车开到地下室窗口，煤倒入滑槽，滚进炉子旁边的煤箱里。当时所谓的冰箱不是电冰箱，而是装冰块的箱子。由一个送冰的人送来。家庭主妇需要多少磅冰，写在厨房窗口的一张卡片上，是1百七十五、五十或是25五磅，一看便知。只有有钱的丈夫才能给太太买一个新式的烤面包电炉，能同时把两面烤焦。在大多数的家庭里。面包是放在煤气炉、煤炉或者柴炉里烤的，炉子也是用来烧热大熨斗，把从洗衣店里刚拿回来的洗净了的衣服熨平。如果家里没有热水龙头，还得用炉子烧热水，一大桶一大桶的拿去洗澡。留声机得用手上发条，这叫做。维特罗拉或者格拉摩峰，不叫电唱机。家庭主妇们开始做那繁重的清洁工作之前，先戴上防尘帽。通常只有一种机器可以帮点忙，这就是地毯清洁机。1932年12月，由亚拉巴马州电力公司供电的大小用户。总共只有150部真空吸尘器。大多数农窗的照明都靠煤油灯。在全国农家中，用得上电力的只有 10%90% 的农家既没有浴缸，也没有淋浴设备75 ， 7 5的农家内没有自来水50 ， 5分的农家到井里或者小河里打水。到室外洗衣服，给小孩洗澡。虫子很多，每到夏天就是个问题。滴滴滴，那时候还没有，不分农村城市，唯一的防虫设备就是喷药器和粘蝇纸。做妈妈的给孩子们弄点水果汁，也得自己动手，买来花旗蜜桔。放进铝制挤汁盘，花上半天功夫，一个一个的把果汁挤出来。姑娘们懂得怎样用发夹夹住头发，男孩大约在同样的年龄也第一次穿上裤子。这之前，妈妈就对他们说清楚：有社会地位的妇女跟没有地位的有哪样一些区别？有地位的妇女。有这些好处，男人给他开门，让他往里走。公共汽车和电车上有人起身让座，他一进电梯，男人就得摘下帽子来。卖肉的听他的话，要什么肉就切什么肉。食杂商店听到电话就送货上门。如果他生小孩，照例卧床十天。但是另一方面，她得顺从丈夫的意志，因为在举行婚礼时，他已经发誓要爱他、尊敬他、服从他了。她在众人前一举一动都要规规矩矩。中产阶级的妇女不能在街上抽烟，不能满头都是卷头发的夹子就出去见客，手提包里。可以放个带镜子的小粉盒，装些化妆品。可是只能在无人处或者女厕所里才好拿出来用，不能破口骂人，也不能讲下流笑话。广告的撰稿者想尽办法来吓唬他们，弄得他们怕这怕那，怕口臭，怕狐臭，怕内衣臭，怕坐办公室把屁股坐大了。怕毛孔被堵塞了，怕刷牙流血，怕呼吸有香烟味儿，怕结肠功能衰弱，怕乳房下垂，怕脚癣，裙子要长过小腿肚。有身份的妇女不戴上扣钟女帽就不能出门，就像丈夫没有戴上前檐下弯的呢帽就不能上街一样。她可以用伊帕纳牌牙膏。维斯特医生派牙刷，甚至坦吉派口红，但是指甲油和染发水却不行。理发师那时还不懂得怎样染发，这样的事情体面的妇女连谈都不敢谈。纽约大学化学专业有个聪明的青年学生，挨家挨户兜售自制的克莱罗尔牌染发剂。可是，为了混饭吃，竟不能提染发，只能说给头发上上色。中产人家做母亲的，往往还要看护病人。那时，病人一病就是好些天，痛苦的很。即使看一下牙科，也得吃一个小时的苦。牙医一般使用的麻醉药是普鲁卡林。病人坐上手术椅才临时配药，打针打下去又有种种不良的副作用，成千上万的病人医牙还是用钻锥吱吱的来钻，因为高速钻头还没有发明，所以看一次牙医不能解决许多问题。许多医院的麻醉师使用的是氯仿，其后不久改用乙醚。也不见得比绿房好多少。当时没有磺胺药，也没有抗生素，患脑膜炎的百分之九十五要死亡，肺炎也经常致命，甚至连病毒感染也算重病号。虽然住院花钱不多，但是没有疾病保险，所以多数病人只能待在家里。也就是说。让做母亲的守着，他们很少有药物帮助治疗，凭处方出售的药只限少数几种。4 0年后的今天，人们吃药太多了，可是当时的药品却销不出去。一九三二年至一九三四年间，共有三千五百一十二家药房倒闭，欠下了。五千九百多万元的债务，做母亲的比现在辛苦，可是母亲所能起到的作用也比现在大。当时父母对儿女的影响的确是很大的，还没有青年亚文化群这回事儿。韦氏大词典给 teenage 这个词定义是。用来做栅栏和树篱的灌木。青年人叫做小伙子，小伙子都是忠于家庭的，所以孩子们很少感觉到朋友和父母之间有什么冲突。没有哪个孩子想到要跟别的孩子谈论自己父母之间的矛盾。如果一个中产人家要在星期天下午开车到乡下兜兜风，孩子们就不去参加棒球比赛，不跳方格，跟父母出游去了。大萧条时期，家里的娱乐活动反而增加了。据匹兹堡市调查1 0 0多个白领阶层和专业人员的家庭结果。大多数家庭里有了更多的娱乐活动，打乒乓球、拼板子、下跳棋、客厅游戏、打桥牌，尤其突出的是听广播。收音机往往是起居室里最显眼的一种设备。无论是阿特沃特肯特牌也好，飞鸽牌也好，迎新牌也好。豪华牌也好，都可能是目前已经不时兴的那种大瀑布式的落地收音机。安排广播节目的人考虑到家庭的生活情况，所以白天播送让母亲们听的分段联播节目，晚上播送新闻、滑稽剧和歌舞杂耍，期间穿插一小时的儿童节目。1932年末至1933年初的冬令细节，中产阶级的少年几乎个个头戴毛线帽，穿着羊皮衬里的黄鹤布上衣和灯芯绒灯笼裤，脚穿系带子的高筒靴，靴间插着一把大折刀。如果他走运的话，还有一部护林牌28英寸自行车。配上脚刹和防漏的电式轮胎。车子闲着时，就用一元五角的挂锁锁住。在那年代，他不会不明白钱是多么有用，能买到多少东西。五分钱可以买到一块三色冰砖，一个霍尔顿牌的纸杯冰淇淋，一根棍儿糖，或者一长条面包。也可以在室内打一次电话，要一杯咖啡，买一份星期六晚邮报、柯林尔杂志或者自由周刊。一分钱，可以买到一些糖果、一支铅笔、一张明信片、一叠纸、一颗玻璃弹子，甚至可以让你的好朋友说出心里话。好了，今天的书就读到这里。我是主播一米，你也可以通过节目介绍中留下的新浪微博账号找到我。再次感谢你的收听，我们下期再见。本节目由静听有声工作室出品，在公众微信搜索“静听有声工作室”或。